0: W dzisiejszym odcinku podcastu chcę, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, podzielić się z tobą takimi moimi obserwacjami dotyczącymi tego, jakie niebezpieczeństwa mogą, ponieważ nie muszą, ale mogą czyhać na ciebie i mnie, kiedy nie kierujemy się w codziennym życiu miłością do siebie. Wiesz, ja bardzo lubię obserwować życie, a w nim siebie oraz ludzi, którzy mnie otaczają. I ostatnio bardzo mocno uderzyło mnie to, jak wielu z nas jeszcze tak, że tych, którzy się rozwijają, uważają się za oświeconych, może nawet uświęconych, kroczących tą jedyną słuszną drogą duchowości itd., itd. To Uderzyło mnie to, jak w niektórych aspektach, życia jeszcze potrafimy uciekać od powrotu do siebie, czyli od powrotu do miłości bezwarunkowej, którą każdy z nas jest. Oddania najpierw sobie tego, czego tak desperacko niektórzy szukają jeszcze na zewnątrz, czasami tylko w niektórych przypadkach i w niektórych sferach życia, a czasami też częściej. I mnie same jeszcze się to zdarza i to obserwuję, ale to właśnie niesie za sobą różnego typu niebezpieczeństwa, bo kiedy zapominamy kochać siebie w każdym wydaniu i aspekcie, czyli właśnie bezwarunkowo, niektórzy nawet w ogóle nie kochają siebie, no i szukamy czegoś lub kogoś do załatania tych dziur, to naprawdę możemy sami siebie wkopać w różne wyzwania, nieprzyjemności, problemy. Być może to, co powiem dzisiaj w tym podcaście sprawi, że przyjrzysz się swojemu życiu bardziej wnikliwie, no i uzdrowisz, zintegrujesz, po prostu przyjmiesz do siebie wszystkie swoje części, tam gdzie jeszcze mocno siebie nie chcesz. No i niestety doświadczasz sam i sama konsekwencji tego właśnie nieprzyjmowania siebie i nie kochania siebie w pewnych aspektach. Wiesz, sama dla siebie, właśnie obserwując siebie codziennie, obserwując relacje, reakcje, moje wybory, cały czas na bieżąco ja odnajduję te puzle, które potrzebują mojego własnego uznania i pokochania. I to jest czasem cholernie trudne, bo umysł przecież tak pięknie potrafi opakować różne rzeczy, nawet te na pozór duchowe. I zobacz, tu kryje się właśnie takie niebezpieczeństwo, bo kiedy nie ma się tego wyczulenia na obserwację siebie i nie wyłapuje się jeszcze tych puzli, których nie kochamy bezwarunkowo, no to na przykład umysł może zrobić coś takiego i to sobie zaobserwowałam kilkukrotnie ostatnio, że pokazał mi coś, co na pozór było bardzo ładne. I takie akceptowalne, takie wspaniałe o mnie, takie coś, co sprawia, że sama mogę się zaakceptować, no i inni mogą mnie zaakceptować, a więc mogę czuć tę miłość, tę poświatę też od innych. No bo zobacz, na przykład takie coś, że ja jestem miła, uprzejma i otwarta, ponieważ rozwijam się duchowo. No i nie wypada inaczej, prawda? No i nie jestem też, uwaga, nie jestem też samolubem, ponieważ... Bardzo często, kiedy ktoś zaczyna pracować nad pokochiwaniem siebie, no to oskarża się go o to, że jest samolubem, jest egoistą. No i ile razy zdarzyło mi się właśnie przez to, przez to kierowanie się tym, aby być miłą, uprzejmą, otwartą i nie być samolubną w stosunku do innych, oby proń Boże, żeby nikt tak o mnie nie pomyślał, to ile razy zdarzyło mi się na przykład pozwolić na zbyt dużą ingerencję? Różne sprawy w moim życiu. Godziłam się na przykład na robienie czegoś z pozoru tak nieistotnego, jak wyjście, gdzieś wyjazd, spotkanie. No bo przecież jak odmówię, no to co? To ktoś pomyśli, że jestem samolubna, że nie jestem fajna. No a to dla osoby, która nie wyłapała jeszcze, że zapewniało jej to poczucie miłości, poczucie bycia kochaną, no to największa kara, prawda? Trzeba być miłym i uprzejmym, żeby nikt nie pomyślał od razu, uwaga, to mój taki stary program, że jestem samolubną jedynaczką. Hmm. Tak, tak, taki program miałam w podświadomości, dlatego każdemu jako dziecko mówiłam pięć razy dzień dobry, żeby tylko nikt nie pomyślał, że ta od Mirki i Piotrka to niewychowana jest i taka samolubna, bo jedynaczka, rozpuszczona jedynaczka. <śmiech> I ten program pokutował sobie u mnie do momentu, kiedy nie zauważyłam, że to właśnie było moje wypełnianie dziury właśnie w tym obszarze i zyskiwanie miłości z zewnątrz. I to było to niebezpieczeństwo podejmowania decyzji z poziomu braku. Spotykanie się wtedy, kiedy nie, nie chciałam, czy robienie rzeczy, których nie chciałam. Jednak bycie uprzejmym czy miłym nie jest równoznaczne z tym, że właśnie mam się spotykać z kimś, kogo na przykład na dany moment nie czuję. Gdzie energetycznie się to po prostu nie spina, a wręcz czuję opór. Wiem na przykład, że będę zmęczona po takim spotkaniu i gdzie potrafię powiedzieć sobie, że nie, no ja nie czuję tej osoby. tak? Jesteśmy na zupełnie różnych falach i nie mam potrzeby spotykania się z tą osobą. Ale jeśli jednak spotkam się z nią, mimo wszystko, no to wtedy warto sobie zadać pytanie, dla kogo i dlaczego jednak to robię? No może z tej uprzejmości, bo tak mnie wychowano. Przy okazji nie ma czegoś takiego, to jest taki globalny program społeczny, do którego zostaliśmy wytresowani, tak jak bycie grzecznym lub niegrzecznym, no aby łatwiej było nami manipulować. Może dlatego spotykam się z taką osobą, chociaż nie czuję, nie chcę, że nie chcę jej sprawić przykrości. No i tu albo stawiam czyjeś potrzeby ponad swoim czuciem i tym, czego ja chcę naprawdę, choć podłożem tego, że nie chcę sprawić komuś przykrości, często jest to właśnie, żeby nikt nie uznał mnie za niemiłą, niefajną i tak a finalnie, aby nikt mnie nie ocenił negatywnie i nie odrzucił. Taki syndrom, że wszyscy muszą mnie lubić, żebym czuła czy czuł się kochany. No więc nie robię dokładnie tego, co czuję i wiem. I to jest, zobacz, jaka pułapka. Ciało i twoje serce, twoje jelita podpowiadają ci, że nie, a ty działasz wbrew temu. No i możesz się tylko domyśleć ile problemów i nieprzyjemnych sytuacji może to zgotować. No więc nie robię tego, co dla mnie teraz jest najlepsze. Nie stawiam granic, naginam się, byleby tylko nie tracić sympatii, akceptacji w oczach tego drugiego człowieka, żeby cały czas mieć te dobre noty. Może na przykład tej fajnej, duchowej osoby, która wnosi swoją dobrą energię i uśmiech, na którą można liczyć, od której można czerpać, ale wiesz, czym to jest energetycznie? Wiesz, że podejmujesz tutaj działania z głębokiego braku, braku miłości do siebie. Jeśli bardziej zależy ci na zachowaniu akceptacji innych niż na podążaniu za tym, co jest zgodne z tobą, sam i sama mówisz sobie. Potrzebuję tego, aby czuć się dobrze. Muszę czuć akceptację, aby czuć, że jestem kochana czy kochany. I zamiast dać sobie tę akceptację z wewnątrz, pod przykrywką bycia miłą osobą spotykasz się z kimś, z kim nie czujesz flow, spędzasz z nim czas, wydatkujesz energię, robisz wszystko to, co sprawia, że po tym spotkaniu dostaniesz uznanie w postaci na przykład podziękowań w social mediach za piękny wspólny czas. No i twoje ego jest połychtane, ty czujesz love and light, ale jakoś tak... Nie wiadomo dlaczego. Albo następuje spadek energii, to jest kolejne niebezpieczeństwo, właśnie te spadki energii. Albo doświadczasz w innych relacjach mocnego odbicia lustrzanego tego, że właśnie zrobiłaś czy zrobiłeś coś, co energetycznie powiedziało światu, to co czuję jest nieważne dla mnie samej i samego. Ważne jest, aby inni mnie akceptowali, więc poświęcę swoje i siebie dla tej akceptacji. I dajesz w ten sposób przyzwolenie, żeby inni cię tak traktowali. To kolejne niebezpieczeństwo. No więc nie dziw się, że w innych relacjach ludzie będą to testować. Na ile poświęcisz jeszcze swoje uczucia, głos wewnętrzny, prawdę, aby czuć Tę miłość w postaci akceptacji z zewnątrz. I wiesz, to czerpanie miłości z zewnątrz, no właśnie, jest niebezpieczne. Zobacz, ile tutaj już niebezpieczeństw żeśmy sobie wspomnieli. Od spadku energii, poprzez konsekwencje tego, że to będzie się za tobą ciągnęło, po po prostu cały czas działanie i budowanie swojego życia z braku i na braku. No ale jako dzieci w sumie uczymy się od naszych rodziców czy opiekunów, jak się okazuje miłość, tak? czym ta miłość jest. I jeśli nie mamy zaspokojonej miłości w okresie dzieciństwa i wczesnego dorastania, no to potem szukamy jej spełnienia tak długo, aż nie wrócimy do siebie. Niestety te poszukiwania wpędzają ludzi właśnie w różne historie, relacje i decyzje z braku, których konsekwencje ponoszą często latami, a niektórzy do końca życia, jeśli nie zorientują się w tym wszystkim. I wtedy spędzają te lata lub całe swoje życie goniąc za popularnymi obrazami spełnienia, które obserwują od dzieciństwa, jak na przykład założenie rodziny, kariera czy sukces biznesowy. I wszystkie te rzeczy mają dwa bieguny. Światła, jeśli tworzysz je z obfitości i swojej wewnętrznej potrzeby ekspresji miłości, którą jesteś, i cienia, gdzie tworzysz je z braku miłości w nadziei, że tę miłość poczujesz i stworzysz, albo ktoś czy coś ci ją da. Większość niestety uwikłana jest w tworzenie zbiegu na cienia, dziwiąc się, że nadal, mimo osiągnięcia różnych kolejnych etapów życia, nie czują pełni i nie są szczęśliwi. I także osoby na ścieżce rozwoju duchowego wpadają w te pułapki. Dlatego tak ważna jest obserwacja siebie cały czas i pytanie się siebie, czy. Robię to, aby coś zaspokoić w sobie, czy aby się czymś dzielić. Dzielić się tym, czym jestem i co mam w sobie. Dzielić się bez oczekiwań. Bez oczekiwań na poklask, akceptację czy uznanie. I to wszystko polega na takiej obserwacji małych i dużych rzeczy. Właśnie z tych pułapek i niebezpieczeństw możemy pomóc sami sobie wyjść, obserwując siebie. I... Hmm, Wiesz, to też jest obserwacja, zobacz, takich małych rzeczy jak twoje reakcje, chociażby w social mediach, tak? bo może ci się wydawać, że komentarz pod czyimś postem, no to nie jest nic takiego, tak? Dzielisz się swoją opinią, ale chęć jej zamieszczenia może także płynąć przecież z braku lub obfitości miłości. Kiedy dzielisz się postem, nawet jakimś prorozwojowym, no to z jakiego poziomu to robisz? Chcesz Podświadomie oczywiście, bo świadomie umysł się do tego nie przyzna. Uznania za piękny tekst, czy tekst, który ma poruszyć ludzi, czy dzielisz się po prostu wszystkim tym, co przez ciebie przepływa i jest ważne bez względu na to, że ktoś to może ocenić, nie przyjąć, bez kalkulacji, czy ktoś to zrozumie. Czy mnie zaakceptuje, czy nie. Czy da mi serduszko, lajka, czy napisze Och, jaki wspaniały post motywacyjny zamieściłaś, czy zamieściłeś. Jesteś taki wspaniały i taka wspaniała. Kolejna rzecz, bo chcę ci dać parę przykładów, gdzie właśnie warto obserwować swoje działania i patrzeć z jakiego poziomu one wynikają. Żebyś nie wpadała i nie wpadał w te pułapki i niebezpieczeństwa, działając właśnie z braku. Może ci się wydawać, że nie jedzenie mięsa jest takie szlachetne i dobre, bo ratujesz zwierzęta. No ale znowu, to działanie może płynąć ze światła lub z cienia. Czy nie jesz mięsa z powodów zewnętrznych? No bo tak wspaniale jest przynależeć do tej grupy, która ratuje zwierzęta. I to daje jednocześnie uznanie z jakiejś części społeczności. Czy nie jesz mięsa z powodów wewnętrznych? Bo kochasz siebie po prostu czujesz i wiesz, że chcesz się odżywiać, a nie tylko karmić swoje ciało. I to jest wielka różnica. Bo jeśli nie jesz mięsa, bo kochasz siebie, jednocześnie ta miłość jest też dzielona na innych, w tym zwierzęta. Ale powód masz w sobie i podświadomie nie oczekujesz poklasku za każdym razem, kiedy mówisz o tym, że nie jesz mięsa. Dodatkowo wtedy nie tylko nie jesz mięsa, ale nie jesz i nie używasz niczego, co jest dla ciebie szkodliwe, bo kochasz siebie. A więc to nie jest tak, że zależy ci tylko na niejedzeniu mięsa, ale właśnie na tym, by się odżywiać. Iść w kierunku do życia. I wtedy nie jest tak, że nie jesz mięsa, ale wcinasz tony słodkiego, pijesz alkohol, jesz przetworzone jedzenie z puszek albo gotowce. Używasz kosmetyków z chemią. Widzisz, ten bałagan decyzyjny powstały w wyniku działania z braku miłości do siebie. Niby robisz coś dobrego, ale jeśli nie płynie to z motywu miłości do siebie, a z jej braku, no to nadal robisz sobie i innym krzywdę, energetycznie, cały czas pomnażając robienie czegoś z braku. I ja absolutnie nie oceniam tutaj niczego. Po prostu zwracam swoją i twoją uwagę na to, by się obserwować i cały czas patrzeć na intencje i motywy naszych działań. Bo często one ukrywają się pod płaszczykiem, czegoś z pozoru wysokowibracyjnego, nadal ukrywając bardzo głęboką ranę braku miłości. I tu należy zadać sobie po prostu szczere pytanie i na nie odpowiedzieć, a nawet pytania. Co mi to daje i czy rzeczywiście płynie to z miłości do siebie i jej pełni? Czy coś jednak nie zaspokaja mi braku miłości do siebie? Mam nadzieję, że tymi rozważaniami i swoimi przemyśleniami zachęcę Cię do obserwowania Motywów swoich działań, decyzji, relacji, po prostu swojego życia, siebie w tym życiu. Po to, żebyś mogła i mógł uniknąć wielu pułapek, które mogą czyhać na ciebie i na mnie tuż za rogiem, kiedy nie kierujemy się miłością. Do siebie. A jeśli chcesz popracować bardziej nad integracją różnych puzli, które być może jeszcze są gdzieś porozrzucane i niezintegrowane w tobie, niezaakceptowane, nieukochane, to zapraszam cię do procesu. Pokochaj siebie bardziej, link do niego znajdziesz gdzieś pod tym nagraniem. Do usłyszenia.